0: Los otros días, un un médico de de mucha experiencia, de mucha trayectoria, con mucha historia, eh, charlando informalmente, me decía, la tropa está cansada, la tropa está cansada, los muchachos y las chicas están al límite de sus fuerzas, me estoy refiriendo a los médicos y fundamentalmente a los médicos de los hospitales públicos de la provincia, también los del sector privado que están haciendo un esfuerzo muy grande, pero desde hace mucho más tiempo eh, los eh, doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras, también olvidarlo, de los hospitales públicos, están trabajando de estajo, eh, hemos sido testigos, todos los que hemos sido durante estos días a hacernos los hisopados correspondientes de que eh, el, el trajín es impresionante, Eh, el hisopado mío me lo hice a la una y veinte de la mañana y había todavía gente que quedaba afuera y venían como de las ocho. La verdad, la verdad, la verdad que está muy dura la situación. Y bueno, y es bueno darle voz también a a los médicos para que se puedan expresar, para que puedan, en fin, eh, dar a conocer su situación. Recuerden ustedes que cuando empezaron incluso las, cuando empezó el el coronavirus a, a... Plagar nuestro sistema de vida Había muchas muchas personas en muchos lugares Que comenzaron a temer Por los médicos que vivían en edificios En lugares, este, en, en casas, en los vecinos En fin eh, Los médicos han sido protagonistas Y vienen siendo protagonistas exclusivos Y esenciales de toda esta situación Estamos en línea con el doctor Pablo Aguirre Que es clínico-terapista del Hospital Misericordia de Córdoba Doctor Aguirre, gracias por atendernos Buen día
1: Buenos días a todos
0: bueno, eh, están cansados, están agotados.
1: Eh, sí, ya eh, a esta altura de lo que lleva a la pandemia, eh, el cansancio físico y sobre todo el, el cansancio mental se hace se hace sentir, ¿no? Eh, uh-huh. Las las jornadas se están haciendo muy pesadas. Y una problemática muy grande que tenemos desde hace mucho tiempo y que ahora se ha agudizado la falta de personal que se ve, que empeora por, por los contagios propios que da hay a esta altura del personal de salud, que llevan a que muchas veces por un, por un contagio se tengan que encima poner en, en cuarentena a esos, sus contactos cercanos, que a veces son tres, cuatro y son Cinco personas en total que dejan de trabajar y esas tareas recaen ya en el resto. Ese es un, un, pro, un problema que hasta el día de hoy la provincia no, no ha solucionado. De hecho, el sistema ya da signos de colapso por falta de personas, no por falta de camas, ¿no?
0: Sí. Sí, porque lo acabas de decir muy bien, además del cansancio, además de los contagios, decía lo del cansancio y de los contagios eh, de personal tan expuesto a a esta enfermedad que es tan contagiosa. Eh, ¿Hay algunos otros, eh, cuáles serían las otras causas de de la reducción del personal? Eh, ¿Hay algún, el el agotamiento físico, la cuestión psicológica también está influyendo, doctor Aguirre? Sí, hay una falta histórica de personal, que la cual
1: se venía reclamando desde hacía años, y a la cual el el Ministerio de Salud de la provincia nunca había dado oídos, y que, bueno, con la pandemia, ya sea con con los contagios, que hoy en día, digamos, el el virus está en estado de circulación comunitaria, la mayoría de nosotros se puede contagiar tanto adentro como afuera, eh, y eso hace que, que haya muchos contagios de, del personal y por otro lado eh, como les decía lo la, la, cuando hay un contacto todos los el, el, quienes han estado cerca deben se ser puesto de cuarentena más las licencias que eh, extraordinarias por covid que se dieron a, al, al comienzo de la pandemia no
0: Claro, es un combo bastante importante. Y y con respecto al reconocimiento salarial, al cumplimiento de horas extras, ¿están cobrando horas extras? ¿Han tenido acuerdos, eh, acordes al nivel de esfuerzo y de trabajo que están realizando?
1: No, nosotros creemos que es eh, bastante injusto. Esta semana el el ministro de Salud, el doctor Cardoso, salió a... a, a, eh, expresó que iba a haber un bono para las las, las terapias para los enfermeros kinesiólogos y médicos de las terapias intensivas de los hospitales COVID lo que le recordamos al al ministro que la lucha se viene dando en todos los hospitales de hecho en, en nuestro el hospital Misericordia que es mal catalogado como un hospital limpio, hoy en día ya no existen hospitales limpios, nosotros tenemos en la guardia pacientes COVID desde que arrancó la pandemia, hemos visto, y quedan muchas veces internados en dentro de la guardia por varias horas, hasta que podemos derivar horas o días. Hemos tenido pacientes claro. COVID cuatro o cinco días internados aquí en, en la guardia. Eh, y bueno, ese es el, el personal que trabaja ahí no está siendo considerado en este momento. Nosotros tenemos un atraso salarial de ya de, de un par de años. ¿Daniel? Aquí estamos. Eh, Pablo, eh, ¿cómo llevan ustedes el tema este de la pandemia? ¿Toman recaudos especiales? ¿Por qué pensás que pasó lo de brotes en algunas instituciones de salud que por suerte no se ha replicado en en otros? Eh, ¿Qué cuidados especiales, por ejemplo, tenés cuando llegas a tu casa, en el contacto con tus hijos, con tu mujer... Eh, mira, eh, brotes se están dando en todos los hospitales en, eh, digamos, a esta altura, como, como explicaba los, los contagios son tanto de afuera como de adentro yo particularmente siempre he tenido tratado de, de ser bastante coherente tanto con mi lugar de trabajo, digamos, como fuera de él eh, yo estoy tanto aquí, yo también tengo actividad en el sector privado eh, en una terapia donde, bueno, esta semana lo hemos tenido prácticamente lleno de pacientes eh, COVID-19 positivos en, en estado crítico. Bueno, y los cuidados cuando uno sale, es salir con... Ahí, esto nos va a dejar algunas costumbres que por ahí no teníamos, así como el N1H1 nos dejó el lavado de manos y el alcohol en gel, bueno, eh, por ahí costumbres que... Sobre todo en el sector de salud las conocíamos, pero por ahí no las llevábamos del todo adelante. Eh, el, el hecho de ir, con cambiarnos dentro de la institución, salir de la institución, bañarnos ahí, cambiarnos ahí. Esto también va a ser un llamado de atención porque las instituciones en estos momentos muchas veces no tienen sus instalaciones públicas eh, preparadas para esto, un, un, un baño para que nos podamos duchar y, y salir, ¿no? Claro. Y cuando uno llega a la casa también es todo un es todo un, un, un acto para entrar a la casa, eh, desinfectar, pasar, bañarse y recién ahí eh, abrazar o besar la familia, ¿no?
0: ¿Cuántas horas están trabajando promedio los médicos que están, digamos, en el frente de batalla?
1: Y nosotros tenemos en la provincia un contrato de 35 horas semanales que en algunos hospitales, como en el caso de nosotros, hay meses que se exceden por un par de horas. Y eh, bueno, hace ya más de seis meses que se nos suspendieron eh, las licencias. Lo único que se nos ha dado en estos últimos dos meses fue lo que se denomina licencia sanitaria, que es una semana... eh, eh, una semana que será el año y que se tiene que tomar después de las vacaciones de julio. Uh-huh. Ese ha sido el, el único descanso que algunos de nosotros
0: hemos podido tener. Eh, ¿Esas 35 horas semanales distribuidas en seis días o en 5?
1: Eh, depende del sector. digamos las, uh-huh. Los que estamos abocados a los servicios de guardia, que tenemos guardias de 24 horas, todavía la, la, la provincia... Sigue contando con un régimen de 24 horas. Están repartidas más o menos entre, son seis guardias mensuales, un poco más, o poco menos dependiendo del, del mes.
0: Bien, y, y en este estado de situación, ¿sienten ustedes que pueden darlo todo? Yo lo he comprobado personalmente, pero por ahí notan que el cansancio merma sus capacidades, o, o notan ustedes que el nivel de prestación sigue siendo de excelencia? Eh, El sistema
1: funciona por la voluntad de de los trabajadores y las trabajadoras del del, del sistema de salud. Como te digo, Eh, hoy en día el el polo no está a a la capacidad que tiene que que estar por falta de personal. Todo lo que funciona, funciona por por la gran voluntad de, de, de todo el personal de salud. Eh, sin ir más lejos, en el día de ayer la guardia del miércoles del hospital había quedado diezmada eh, por la voluntad de, de, de médicos, de, de guardia. De hecho, hoy día una compañera mía la, la sacaron de sal para que fuera a, a atender la guardia del día de ayer que se había quedado sin médicos. Eh, entonces, es un, un con, constante trabajo y una voluntad que, que no se apaga más allá del del cansancio físico y mental que se nota en las relaciones, eh, tanto aquí como en, en nuestras casas. Notamos que, que muchas veces nos afecta la,
0: la actividad. Eh, Mariana. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, preguntarle dos cosas. Primero, si se sigue sintiendo esa discriminación o ese marcado con el dedo que tenían al principio, recuerdo, hemos hecho notas incluso este de en edificios donde le ponían en la puerta a médicos que por favor se vayan a otro lado, que no los querían ahí y, y por otro lado, este y honestamente, ¿cómo, ¿cómo encuentran ustedes su propia situación a futuro en relación este a, a los miedos de contagiarse y a la enfermedad en general?
1: Mira, yo, por suerte, no tuve que, que sentir esa discriminación, eh, eh, pero, bueno, sé que ha existido, eh, ha sido concreta. Hoy en día, y esto quiero dejarlo claro, eh, digamos, para toda la población, tenemos una, un estado de circulación, hoy en día el riesgo de, de infectarse y de infectar a otros está en todos lados, no solo en los hospitales. Por ende... Eh, ...ya la diferencia entre personal de salud y, y quien no lo es, no existe. Eh, claro. El panorama es bastante complejo. A corto plazo no vemos eh, las soluciones que nosotros eh, creemos que serían necesarias... ...para mejorar la, la atención a la comunidad... Y como siempre sospechamos que eso va también sobre nosotros.
0: Bueno, eh, doctor Aguirre, la verdad que hacía falta visibilizar esta situación de la cual nadie es ajeno, pero es bueno que se sepa del enorme esfuerzo que están haciendo, sobre todo cuando este, una nota que realizábamos ayer, si no recuerdo mal, con el doctor Atienza nos decía que la situación todavía le queda mucho por, por delante, mucho por, por, no quiero decir empeorar, pero bueno, este, no tiene visas de mejora todavía porque se ha liberado todo, porque la gente ya no cumple, porque está todo el mundo podrido, este, así que eh, va a ser un largo camino el que tiene por delante todavía, doctor.
1: Sí, así es. O sea, estamos justamente en en una curva de ascenso. Habrán visto en estos dos últimos días, hemos batido nuevos récords, nuevos récords en en cantidad de infectados en 24 horas y en cantidad de muertos en 24 horas. Un día y al otro, un día un récord y al otro día otro. Así que estamos en, en la pendiente de subida y todavía no vemos el fin, ¿no? Eh, Ese es el tema. la situación es bastante complicada y delicada digamos.
0: doctor Aguirre gracias por este contacto, le mando un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento y en su nombre a todo el personal médico y de enfermería que hay en la provincia de Córdoba muchas gracias a todos que todos hasta luego bueno, ahí está el doctor Pablo Aguirre entonces del hospital Misericordia, delegado de ATE hablando con nosotros, nos vamos a ir a la música